0: Om du funderar, Jenny, vilken samhällsklass skulle du säga att du tillhör?
1: Jag tillhör den medelklass som har både bildning och piano. Harry som delar in medelklassen i fyra skikt. De som har både bildning och piano. De som har bildning men saknar piano. De som har piano men saknar bildning. Och sen de som saknar både bildning och piano. Hans roman Näslorna blomma handlar alltså om en familj i grupp fyra. Det vill säga de som, en familj som saknar både bildning och piano.
0: Det är en ganska bra definition- Jag skulle säga, när jag subjektivt funderar på det, så är jag någonstans mellan lägre och högre medelklass. För i i vårt barndomshem hade vi både bildning och piano. Men nu har vi bildning och trummor. Så det är kanske det som man skulle kunna kalla för storlek medelklass, extra, medium. Näst sista ordet här igen med mig, Jens Berg, och språkexperten Jenny-Sylvén. Hej! Kan du klassbestämma folk utifrån det språk de använder? Alltså, när du hör någon tala, kan du säga att den här personen sannolikt är från arbetarklass, från medelklass eller från överklasserna?
1: Jag tycker det blir svårare och svårare för att jag tycker den här språkliga diversiteten, alltså alltså hur folk låter, jag menar vissa har till exempel mycket finska i sitt språk och det är inte en klassmarkör utan det handlar precis bara om om vilka språk som har funnits i den familj där man har vuxit upp. Och och jag tycker också den här rörligheten är större så jag tycker det är ganska svårt. Men ofta tycker jag att den den bildade medelklassen präglas på något sätt ofta av en säkerhet. Som beror på två saker tänker jag. Dels liksom vetskapen om att man har möjligheter och skyddsnät. Och dels är det en bredd när det gäller register och båda de här inverkar på språket.
0: Alltså kodväxlingen egentligen som vi har talat ganska mycket om också.
1: Nej det handlar liksom om att man, man har den här, just den här registerbredden att man behärskar både skolgårdsspråket och klassrumsspråket. Och också långt efter att man har lämnat skolan. Och det gör att man känner sig hemma och bekväm i en stor bredd av olika sammanhang. Vilket sen i sin tur ger en, på något sätt en, en social säkerhet som till exempel arbetarklassen eller olika inflyttade klasser kan mm. sakna. Jag säger inte att de gör det, men, men vissa kan känna att de saknar det. Och, och sen också den, här, den säkerhet som inte är direkt språklig, men den inverkar ändå på hur vi kommunicerar. Till exempel om man vet att man får flera chanser, om man vet att fallet, om man misslyckas inte så där jättehögt, vågar man kanske ta ut svängarna i sin kommunikation och uttrycka sig mer säkert i olika sammanhang. Att den här liksom försiktighet och smalare register som bygger på mindre risk, som kan bygga på mindre risktagning också. Så det kan vara just den här som präglar kommunikationen hos personer ur arbetarklassen.
0: Men vad skulle du säga, om markörer sen. Att vilka är de här markörerna du, du lägger märke till? Är det, är det uttal? Är det ordanvändningen? Eller är det själva biffen, alltså det vi talar om?
1: Jag vet inte om jag riktigt, åtminstone medvetet, lägger märke till, till sådana här grejer. För jag tycker att det uttal och ordanvändning så de är inte längre så säkra klassmarkörer. Bildningsidealer, å ena sidan så har ha grundskolan jämna ut vissa saker och andra sidan så har bildningsidealet blivit urvattnat. Och till exempel goda kunskaper i främmande språk är inte heller längre nödvändigtvis vare sig förbehållet eller ett kännetecken för de högre samhällsklasserna. Att visst har ju till exempel den övre medelklassen och överklassen förutom då under pandemitider fortfarande råd att skicka sina barn på språkkurser runt om i världen. Men frågan är vilka som längre satsar på det här när, när engelska är liksom... Det som räcker. Vi läser mindre böcker än för vilket leder till ett snävare ordförråd och utbildningen har blivit liksom mer instrumentell. Man tänker, vad ska det här vara bra för? Snarare än att man, man liksom tänker att vad tycker jag är intressant. Vilket mm. sen leder till att den här generella bildningsnivån sjunker. Och jag använder nu medvetet generella bildningsnivån. Jag vill undvika den allmänna bildningsnivån. För allmän allmänbildning och bildning är inte nödvändigtvis heller riktigt samma sak. Mm. Men man kan nog absolut säga att bildning är en klassfråga för klass överlag är ärftligt och vi vet att vi utvecklar vårt språk och vårt den som jättesmå i samspråk med våra föräldrar och i jättehög grad när vi läser tillsammans. Tillsammans får vi oss själva och talar om de här böckerna som vi läser. Och i familjer som präglas av fattigdom, arbetslöshet, otrygga anställningar, liten makt över det egna arbete, eh, ekonomisk osäkerhet, så där, där räcker inte alltid föräldrarnas energi och initiativrikedom till för att diskutera med Barnen och läsa böcker. Mm. Vi vet att välutbildade föräldrar får välutbildade barn och det är svårare för barn med, lägre, som, alltså barn med lägre utbildade föräldrar att söka in till och klara av högskolestudier. Det är en del för att de saknar förebilder som visar hur man gör. Men det här vill jag alltså ingen lunde antyda att det bildningsföraktet ska vara särskilt utbrett bland arbetarklassen utan det verkar som det breder ut sig lite varallt. Mm
0: spännande. Det här ska vi alltså reda ut idag och med oss så har vi en gäst som har funderat en hel del på det här också och det är skådespelaren, författaren och historieberättaren Riko Eklund.
2: Välkommen Riko. Tack så mycket. Det är bra att kallas författare efter en publicerad. Ja, en. Men, Tack men, för du, det. men historieberättare. Jag det är du. absolut, ja. Ja. Och, och det är nästa bok på kommande så sen, kanske efter tre böcker kan man kanske... Kan ja, man jag,
0: tillhör, jag hörde på Jenny här, jag tillhör medelplassen jag vågar ta ut svängar och du, det spelar lite någon roll om jag det är säger fint, lite fel. Det är men vilken jag börjar med en enkel fråga till dig också. Vilken samhällsklass tillhör du? Uh,
2: no, jag skulle säga mer en klass som jag tror att de flesta ska hör till. Och, och det kändes så här, Jennys utlägg här i början var så uttömmande så det känns att vad har jag mer att tillägga? <laughs> För det är just så knepigt idag, att, att, eller knepigt och knepigt, men, men man kan liksom inte dra slutsatser hur folk talar, att vilken samhällsklass de hör till. Och, och, och vad är en samhällsklass? Är, är, är man liksom, om man är adlig, tycker man ju, då är man ju då automatiskt överklass. Men en arbetslös eh, svetsar, svetsare som är adlig, är han då överklass? Mm. Till exempel, och det, jag faktiskt vet en sån. Sånt där. Ja. Alltså, jo, i princip, eftersom då alla som hör till några då är liksom automatiskt på ja. överklass, Men, Nåja, så det är, inte, det är ingen lätt fråga och, och, och det, just inom det svenska är det väldigt svårt egentligen att dra och gå slutsatser. Och du sa mycket bra Jenny också om det här att blanda in finska, inte det på ett sätt kanske i början, eh, om man går längre tillbaka tiden till så tror jag att det, att blanda in finska kanske har varit någon slags markör av att man misstår inte nu och är överklass. Eller, men, men det behöver det inte alls betyda idag nej. i och med att också att... att för länge sedan blev det en stor finskspråkig överklass. Ja. Så språket är inte heller någon klass tillhörighet eftersom det alltid har funnits svenskspråkiga i alla samhällsklasser. Förstås överklassen, om man går långt tillbaka i mm. tiden så var det nu helt svenskspråkig eftersom samhället fungerar helt på svenska och det fanns liksom ingen möjlighet alltså du kunde göra en klassresa som finns finspråkiga och lära dig svenska på den vägen bli en del av den ja. här klassen sådana fanns det många ja. men ja,
0: ja men jag, jag skulle ta fasta, fasta på det där du är, du är född i, i Helsingfors och, och nu bor du i Helsingfors du, du har haft en, en period i Esbo och du har också haft en parentes mm. i, i Åbo men du är, du är Helsingfors, du är, du är, du är huvudstad hur skulle du säga att språkutvecklingen när det gäller det svenska kopplat till klass har sett ut sen, sen du börjar, börjar bli medveten om hur folk talar?
2: Jag, jag skulle. Alltså när är att så kan jag inte säga. Alltså det, är just, det är så diffust och det hade varit hela mitt liv alltså att jag inte liksom blivit kom i kontakt annat än nu, vi får snart ett exempel på, mm. på, på någonting som, som är en klass tillhörighet sätt att tala svenska. Utan det har varit så här blandning av... Däremot, alltså, jag bodde då 20 år i Esbo gick i, i skola första åren i Bembö eller folkskola hette det då ännu. Och där fanns sådana som talade liksom, lite så här Esbo-dialekt eller det fanns så alltså reminiscenser av det helt tydligt. Så, så, och den finns kvar fortfarande alltså yngre människor idag också i Esbo som, som talar, men också i Helsingfors finns det olika sätt att tala svenska fortfarande idag.
1: Ja men jag tjänar igen. alltså den här just spår av, av esbo den här gamla Esbo-svenskan fanns också hos en del av mina klasskompisar på titale.
2: Ja du- du,
0: du planterar det här, Riko, skickligt nu. För du har tagit med dig en ljudupptagning. Berätta gärna kort, Riko, om, om det här jordbandet du, du har med dig.
2: No, det så först bandet i smyg på sätt och vis. Men jag fick sen tillåtelse av, av blomsterhandlare Olin på Tölletorg att, att, att få använda det. En snutt bara. Ja. Så det blir så. Alltså, han talar en, en gammaldags Helsingfors uh, arbetarklass eller lägre medelklass svenska. Som är nästan utdöd. Alltså jag har inte hört just många annat än i gamla klipp. Men han finns ju fortfarande idag. Så alltså <går> lever och mår bra via blomsterhandlare Olin. Ett annat sätt att tala svenska. Och han har ju också gjort ska jag säga, en Så Han kommer från en klassbakgrund. Bot och Berghäll och så här. Men nu bor han sen länge vid, vid Tölötorg. Uh, yeah.
0: och, och det är lite fascinerande det här också det vi ska, det vi ska höra för för blomsterhandlare Olin är lite grann också av en frysbox för han talar mycket svenska då sent 30-tal 40-tal, sen han inte talade svenska överhuvudtaget, så det vi kommer att höra nu så är alltså genuin arbetarklass svenska från Helsingfors sent 30-tal, början på 40-talet Vad hände?
2: Det var
1: mer
2: Ja. Jo, jo Now. Men då fanns det ju främst på Kjöberghälla då? Jo,
1: utan vidare.
2: Hur många år blev det nu här på torget? 50 år. Det blev <exercito> några <t> månader. Jag kommer inte ihåg, det var nog 50 år the som jag kan säga. Det var lång tid. Och hur lång var säsongen? Det Var liksom från maj till september? Nej, det
1: right? var första tiderna, 60-talet. Well, Och så... So, det
2: var ju runt att pitcha med han och det var små skåp ett på på innan också. det var genting och sen i någon
1: sammanhang får hela det godena.
2: ja,
0: blomsterhandlare Olin i samspråk med Riko Eklund där. lampor, hur, hur, hur låter Jenny för det första din analys av, av den här svenskan?
1: Nej, nu är jag ju inte dialektolog, men annat än att jag liksom gör mina observationer. Det var roligt, för, för när jag kommenterade så här det har liksom lite så här östnyländska drag och då sa Riko genast att du tycker att det låter Ja, Jag tycker också och, och, västnyländskt. Ja, ja men, men alltså, det är kanske just det här för att, för att min axel är lite mer äh, borg och, Sibbo Vanda. Och det fanns drag jag kände igen, men, men inte, alltså inte inte helt, så, men, men ganska mellannyländskt. Men både liksom lite dialektala drag och sen då äh, ja, vad, vad vi ska kalla ja. det. att
2: alltså det där Toko där, det finns ju i många, många dialekter mm. också. Åboland, mm. där, där jag ju de facto är skriven nu i Nago så, så där är det Där Alltså har jag hört mycket där. Mm. Uh, till exempel då den som jag fick ärva kallades av grannar så där han är, nu vet du och han är där homosexuell <här> Alfred så det där alltså, det där, där. och att alltså i pluralis, det blir kan dig från och då är det här då en, ett helt sin försyst sätt att tala svenska, det är ganska fascinerande och jag tror att en orsak till att det låter så här så att säga uh, dialekt från landet är att de människor som talar svenska i den här klassen, arbetarklass, så alltså när Helsingfors växte snabbt på slutet av 180-talet, och industrialismen slog igenom, så då kom det ju massa inflytning från mycket från Nyland, både från öst och väst, så därför tror jag det är lite roligt att det är lite blandning av båda, och sen är det liksom också blandning av Helsingfors annars sätt att tala svenska. Här hörs inte, vilket jag tycker det är intressant, här hörs inte liksom den här slangen. Nej, det gör det Att Det, det sku, hade jag liksom väntat mig egentligen att det skulle komma lite av det, men, men det, det fanns det inte
1: Ja. Är jag, just, jag kanske just kände igen just den här som ja, i en längre version som jag hörde av det här klippet så sa han att, att han har haft någonting. Att har haft någonting. Det är ju, så, säger, så talar man i Borgå. Så jag, jag kände ju liksom snappa upp de element som jag känner igen från de trakter där jag rör mig.
0: Men vad tror, vad tror ni Jenny och Riku? Är det så att, att den här typen av svenska går i graven med blomsterhandlare, olien och, och, och hans generation?
2: Alltså jag tror att det är just så att det kommer att finnas lite sådana här reminiscenser eller det finns det, så alltså också en yngre generation har jag hört just med vokalförlängningar. Vokalförläng- Tack och, och, och inte kanske just. därna tror jag inte kommer så många att säga mer om, om 20 år men där, i Helsingfors. Ja,
1: men så där till exempel låter ju alla i Dickursby, så alltså just med, med långa vokaler, så låter alla i Dickursby där jag bor och där, ja. där mina barn går i skolan. Så att, så att det, det draget finns kvar, men, men det är just det att gå där och de här liksom speciella orden kanske som, som försvinner.
2: Mm. Mm.
0: I Sverige, jag hoppar lite, lite grann mer, mer här nu, men i men Sverige under de, de senaste åren så har det åtminstone i tidningsspaltarna förts en, en ganska häftig debatt om språket som en klassmarkör. Författaren Theodor Kalifatides, svensk-grekisk författare, skrev en debattartikel i Svenska dagbladen bland annat så här Det måste finnas rätt och fel i språket, annars finns det inte en chans att lära sig det. Och bara de redan invigda får tillgång till de viktiga samtalen. Historikern Gunnar Wetterberg, ni vet honom, honom också, skrev en krönika i Expressen i, i fjol Och han han skrev så här om samma fråga. När överklassen har greppet om det normerade språket och underklassen vacklar om vad som gäller, då blir även det här en del av det kulturella övertaget. Vad tänker ni? Är det så att vi går mot ett samhälle där språket blir en, en tydligare klassmarkör igen? Alltså å ena sidan då, det som du var inne på Jenny och det som du kommenterar Rico också om att det, att det finns ett, ett, ett gäng då som läser böcker, tidningar och utvecklar sitt språk men sen å andra sidan de som, de som inte gör det.
2: Ja, jag, jag, vet, jag vet inte. Alltså det, det vet vi ju alla, att språket förändras och det utvecklas och, och det som man har... Och det, och det finns en inbyggd kanske motsträvighet mot mm. att acceptera förändringar hur äldre man blir för man har lärt sig tala på ett visst sätt och ja. men, men inte vet jag inte, inte tror jag men det här är bara, nu jag, ja. du frågar, vad tror ja, jag ja. så jag tror inte att de här klassmarkörerna kommer att bli tydliga men att jag kan utse framåt sä, sä, 50 eller 100 år det, det är omöjligt Nej. men svensk, svenska språket kommer inte att dö ut eh, i Finland tror jag någonsin, alltså, kanske som nationalspråk någon gång tyvärr, men, men hoppas inte det. Men alltså, in, inom den privata sfären så, så är jag nog mycket förväntansfullt med att svenskan lever och kommer att må bra ännu långt tid i ja. Hur svarade du igen på min fråga? Det var inte lätt.
1: Nej, jag tänker så här att när du säger att, att, att det här med språk kommer igen att bli en klassmarkör. Jag tror inte att det någonsin har slutat vara det. Det är bara det att de här markörerna är inte de samma som de har varit tidigare. Just som vi talade tidigare om att tidigare kunde det vara en klassmarkör att blanda i finska. Det är det inte längre. Men nu är det ju så att de som har en förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift alltid har ett övertag och så har det alltid varit jämfört med de dem som inte kan det. Att man, har liksom tillträde till, man kan uttrycka sina tankar, man kan tillägna sig eh, kunskap. Vi vet att till exempel skolframgång är kopplat till ett brett ordförråd. Så, att, så det här med att ha ett brett ordförråd ha tillgång till sitt språk och andras språk kommer jag fortfarande att ge en ett övertag. Men sen funderar jag vad det har att göra med klass. Och för jag tycker att frågan är vad det sen säger om vår klasstillhörighet egentligen. Om de, tidiga, om de sociala klasserna tidigare var direkt ekonomiska så har vi till exempel nu fått tiden ett prekariat. Det vill säga en grupp människor som har låg anställningstrygghet, typiskt korta anställningar och i prekariatet finns det gott om både bildat och utbildat folk. Så den här kopplingen mellan språk och klass har blivit jättemycket suddigare. Mm. Som till exempel
0: inom skådespelarbranschen, märker ni Åsnabryggan här? <laughs> ja. ja, ni märker den. Vi ska gå på teater, åtminstone språkligt. Nu ska jag i vanlig ordning testa er. Jag är nu teaterchef. Och jag vill sätta upp en stor allfinlandssvensk version av musikalen My Fair Lady. Och se den. Det är svenska teaterns stora scen i Helsingfors. My Fair Lady, alltså från George Bernard Shaws pjäs Pygmalion som skrevs med engelska som språk för ungefär hundra år sedan. Och i den... Så så kan ju professor Henry Higgins lära underklassflickan Eliza Doolittle att bete sig och tala som en societetsdam. Och på originalspråk engelska så talar Eliza någon form av bred kocknisslang. Men nu vill jag som teaterchef alltså sätta upp den här pjäsen. Den ska utspela sig i svensk Finland år 2021. Frågan till er blir en den svenska ska Eliza tala i er version.
1: Och hjälp, alltså österbottnisk dialekt går inte, Nej. eftersom österbotten är ju inte dialekten en klassmarkör överhuvudtaget, utan den har hög status bland alla skikt. Så det måste vara en, jag skulle nästan säga, nyländsk dialekt. Och då tänker jag att västnyländskan finns i flera olika varianter, så den skulle kunna vara ganska rolig att plocka upp, göra någon sorts allmän västnyländskt samhällsurium. Men men visst, alltså Östnyland kan det vara också lättare att få in finska. Mm. Eftersom där hade den finska påverkan eventuellt varit lite större.
2: Ja. Uh. Ganska bra. Vad säger Rico? No, jag skulle säga att frågan är ganska knepig. Alltså, för att det där, just som vi har om hade suddats ut de här klassgrenserna, Och det är inte klart att om du tar ett visst sätt att tala att, att publiken då skulle koppla att, att det här är nu någon slags uh, arbetarklass eller lägre socialklass den har satts upp två gånger på Svenska teatern första gången, var, då var den alldeles ny, och det var en stor grej och stor risktagning av Runa Sjåhman som då var teaterchef och att han pantade sin egen förmögen, eller sin egen, vad han hade
0: Var det här 50-tal unga? Det var
2: 1959 den var helt splittad ny My Fair Lady och det blev Svenska teaterns största succé då dittills, och då för att Elisa som spelades av Lisa Tuomi och Helen Elde också som ännu finns. Hej Helen om du lyssnar och, och Helen får nu rätta mig. Men jag tror att vi båda talar alltså en, en sån här stadisvenska, lite åt det här Olinhållet också, Aha. någon sån av det. Ja. Och då kunde man göra det och publiken fatta vad det var fråga ja. om. Sen görs den då 2000, när var det? Kanske 2003 ungefär. Alltså vad blir det? 2018, 20 år sedan. 40, 40, 40, ja men ja. nästan då 40 ja. år senare. Och då skulle man ju inte kunna använda det där som man gjorde då 1959 för att folk kunde inte kunde prata vad, vad pratade i Utan Det var Birte Winre som spelade, ja, Elisa, och hon talade en, eh, hon är hemma från Jakobstad, och hon talar en sådan en, eh, liten blandning av, av Österbotnisk dialekt som hon använde, och som då liksom fungerade. Men jag tycker att idag skulle det kännas konstigt att använda, som, precis som du sa, och, och, och också lite främmande överhuvudtaget att man skulle använda dialekt. Jag kanske, håller med dig alltså. Kanske då skulle jag då göra så att, att det skulle vara ett starkt blandspråk med finska? Ja. Nästan bara, alltså att bindeordarna bara skulle vara svenska uh, och, och annars skulle det vara fi, nästan fi, ja. finsk. Det skulle vara så starkt finskt att det låter nästan som finska. Alltså det skulle kanske då mm. vara, och, och inte då som vi var inne på tidigare, inte att finska i sig är en, en klassmarkör men inte det heller egentligen en klassmarkör att man blandar in mycket finska, så att som vi var inne på här, Nej. det är svårt med, med, med det här. att det, det har liksom suddat ut i klassgränserna på det sättet i språket. Vi har inte att inte det inte skulle en... finnas, som du ja. sa Nej. tidigare.
1: Och vi har inte heller en Rosengårdska eller Rinkeby, Rinkeby svenska. Vi har liksom inte en sån här orten Nej. Nej,
2: nu finns det förstås svensspråkiga i Jakobacka eller Östersund, eller liksom sådana här stadsdelar som, alltså de här gamla arbetarstadsdelarna, Röbergen eller Berghällig, där var ju vara och sådär, klart det finns kvar av, av arbetarstadsdel prägelen, inte i Röbergen tycker jag, men, mm. men i, men i nu finns ja. det.
0: När, när du funderar Rico, på allt det du, det du har gjort som, som skådespelare, vilka vilka de största utmaningarna varför för dig när du ska gestalta någon från en viss klass tillhörighet?
2: No, jag skulle säga att det, är samma sak som att det är inte så mycket klass det här handlar om, utan det handlar om mer om personligheter och hur människor... Och det finns liksom inskrivet i texten och, hur, och en rollkaraktär hur den är. Att, att på finlandssvenska är det svårt att om vi om hittar någon brittisk pjäs det är tydlig sån här klass, uh, hur, den, hur den är skriven. Så att sen överföra det till, till finlandssvenska är inte så lätt. Så att det, det har väl hänt ibland också att man inte har valt sådana pjäser, för det, det är liksom svåra att, att överföra. Yeah. Så att inte jag, jag utgår från texten och använder den och, och, och sällan. Annat är ni nog kanske... Uh, Liksom sketcher eller revyer där man kan använda klysséer. Så då kanske till exempel jag skulle tala så här om det skulle vara då fråga om överklass. Men inte, det är ju väldigt många som pratar så här egentligen. Så, men, men det här är ju en sån här sätt att tala. Så just det med stiff pappa där min mormors syster Pio. Hon pratar lite så här. <laughs> <laughs>
1: Knarr i rösten. Och inte så
2: mycket. Kära Rico, det var så trevligt att du ringde. <laughs> <laughs> och jag såg den där föresten när jag skrattade flera gånger.
0: <laughs> men men om, du tar, om du tar det så rent språkligt. Uh, vilken roll skulle du säga har varit svårast att spela? Alternativt, när har du fått jobba mest med ditt språk för att få, få till det?
2: Uh, jag, jag, jag kan inte svara, jag har inte, alltså den här som jag sa i klass tillhörighet och sådant hade inte på det sättet varit en, en även om jag bara 32 år som skådespelare så hade det där inte kommit som i några amerikanska filmer där det används mycket. Det, 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 det finlandsmänniska är så pass litet och så som vi var inne på tidigare så pass medelklassificerat yeah. så det där, det är bara, bara just, no, kanske någon gång har jag använt li, lite, av, av det här, lite av det här då klischeesyra hälsningar Helsingfors, även om då just min mormors syster var hade varit uppvuxen i Bjärne och sådär men, yeah. men det finns den finns nu finns ju
1: Men det finns den finns nu finns ju det uttalet också kvar också bland unga människor.
2: Ja. Och sen alltså, så finns det det här att man pratar liksom jätte mycket enässan och det blåta är liksom ganska sådär, sådär, så där sån just att de är jättenasaltar alltså det är ganska slarvigt såna ganska men
0: den 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 Vasa där då talar någon men längre tillbaka så så hörde är det liksom Men är
2: det men är det eller är det Vaasa? är som jag skulle
0: Vaasanasalt.
2: Men, är det, men det, är inte någon, det, är, det är inte någon Vasa-överklass liksom, det är inte någon social, nej, det där talarna sa.
0: Nej, inte, så nej egentligen inte, utan, utan född föd Vasa, uppvuxen i Vasa, inte Korsholm ja. och sånt där tjafs som
2: det, jag också. För, för när alltså, salen låter nog för mig liksom ganska sådär eller, noja, ganska lojt och sådär, nu kan det vara lite vilken samhällsklass kanske som ja, är. Det,
1: det är. Österbotniska, både det österbottniska och nyländska storstadsspråket.
2: Ja,
0: ja, det är sannolikt så. Riko Eklund, det var härligt att ha dig här i näst sista idag. Tack ja. för att du var, du var med oss. Du, du är på väg nu till teatern och, och nu ska du börja öva.
2: Vi ska äntligen nu börja jobba igen sådär nå, någorlunda normalt med masker, med, 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 med det ansikts, vad heter munskydd. Men, men småningom i höst börjar, börjar det igen, får vi hoppas. Det yes. är allas
1: stora glädje och förväntan.
0: Ja, verkligen. Vi, ja, ja, jag kommer att boka bilget Bums, det är bara möjligt, så, så är jag där. Och tack för alla frågor och kommentarer. Fortsätt gärna att skriva till oss på nascistaordet.fi. Men nu för den här gången säger Jenny och Jens. morgens. morgens.